0: Foto viajando, episodio 17. Bienvenidos un día más a Foto Viajando, el podcast, el programa en el que hablamos sobre viajes y fotografía. Un jueves más, un día más y el último de la serie de Uruguay en el que vamos a cerrar la serie justamente. ¿Qué podemos hacer en 7 días en Uruguay? imagínate tener una semana libre para poder recorrer el Uruguay. Entonces vamos a ver qué es lo que yo te propongo, qué es lo que yo haría para recorrer en 7 días alguna zona de Uruguay. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que Uruguay es un país tan pequeño que en una semana podemos visitar los extremos del país sin problema. Entonces hoy vamos a ver justamente una guía para saber qué hacer en Uruguay en 7 días. Pero antes te invito a visitar en esta serie de Uruguay, descubreuruguay.com, eh, el blog en el que, bueno, justamente cuento todo lo que sé y todo lo que he conocido de Uruguay de mi país. Así que ahí queda la invitación hecha para quien quiera recorrer Uruguay y conocer diferentes partes de, de lo que es el turismo en Uruguay y también de lo que es la cultura uruguaya. Además hay entrevistas allí, algunos viajeros, algunos fotógrafos que, que son uruguayos. Bueno, comenzamos entonces. Es imposible hacer una guía de Uruguay en una semana que sea apta para todos, ¿no? Porque todos tenemos gustos diferentes. Por este motivo voy a mostrarles lo que haría yo. Y luego podemos armar algún otro recorrido teniendo en cuenta diferentes aspectos de... Del tipo de turismo que cada uno le guste. Por una cuestión de transporte, lo que voy a hacer va a ser partir desde Montevideo. La idea sería tener un vehículo, pero también se podría realizar en ómnibus. Yo creo que habría que ver si están unidas las frecuencias, pero creo que sería posible. Y bueno, empezamos el recorrido en una semana por Uruguay. Día 1. Yo empezaría desde Montevideo, como les decía. Y bueno, y en mi, recorre, en mi recorrido por Uruguay en 7 días, eh, haría... ...una ruta hacia el oeste del país... ...hacia la hermosa ciudad de Colonia de Sacramento... ...pero antes pasaría por la ciudad de San José para conocer su hermosa catedral que está en la plaza principal de San José de Mayo. Luego seguiría camino rumbo a Colonia del Sacramento. Y bueno, se trata de una ciudad que es súper interesante, fue centro de conflictos entre españoles y portugueses por su dominio y esta ciudad del oeste de Uruguay presenta una gran variedad de historias que bueno, van a hacer que nos enamoremos de ella. Calles empedradas, construcciones con, con rasgos de los portugueses, de los españoles, le dan a Colonia lo que es una atmósfera mágica y en realidad podríamos decir que es la ciudad de los faroles. Algunos de los atractivos que tenemos en el casco histórico de Colonia Son la, el faro de Colonia del Sacramento La basílica del Santísimo Sacramento La calle de los suspiros El portón de campo La muralla del casco histórico El muelle del puerto de Yates La plaza mayor Bueno, después tenemos la rambla de Colonia Y podríamos terminar el día con un atardecer Desde el puerto de Colonia O desde la rambla Así que ahí queda el primer día de Uruguay Recorrer Colonia del Sacramento Y bueno, y el día 2 ¿Sí? Podríamos disfrutar justamente de un día más en Colonia pero vamos a irnos y vamos a dirigirnos hacia el norte dentro del departamento pero vamos a ir a Carmelo. Antes de llegar a Carmelo vamos a pasar por Conchillas, un pueblo, eh, un pueblo inglés. ¿Sí? ¿Por qué inglés? Bueno, porque la historia de, Colonia se basa, de Conchillas se basa mucho en la llegada de ingleses a, a aquella zona para explotar lo que eran las canteras, para sacar piedra, para construir en Buenos Aires lo que, era el, lo que sería el puerto a través de, de Conchillas. Ahí se genera todo un, un, un poblado y empieza a crecer. Y hoy en día, por ejemplo, en Conchillas está la planta celulosa Montes del Plata, que... Es una de las cosas que hay para hacer, hay muchísimas otras cosas para hacer en Conchillas, les voy a dejar un, un artículo en el, en el blog para poder conocer más de Conchillas que lo visitamos. Además, se acaba de integrar Conchillas además, al Corredor de los Pájaros Pintados, que es la zona turística del oeste del país que se encuentra junto al río Uruguay. Bueno, incluso podríamos pasar una noche acá en el itinerario que te propongo. Visitar, vamos a visitar los lugares más emblemáticos de estos que te cuento que están en el artículo. Así que no nos vamos a quedar allí, vamos a ir rumbo a Carmelo. Llegando a Carmelo podemos visitar la costanera y el puente giratorio. Y bueno, este vale decir que fue el primero de Uruguay. Y hace poco, hace un par de años, sufrió un accidente durante una gran crecida donde tres barcos que se de desamarraron del puerto, bueno, lo golpearon con mucha fuerza, tuvieron que restaurarlo de alguna forma y la verdad no sé si en este momento está funcionando como puente giratorio o si, va, si quedó fijo, habría que averiguarlo la costanera de, de Carmelo es hermosa y es un lugar único para tomar mate, lo que podemos hacer en Carmelo ¿sí? es eh, visitar el parque de esculturas Velarde Hill estancia y capilla Narbona que no estoy seguro si está recibiendo visitas la última vez que fui estaba cerrada pero puede ser que ahora sí el dulce de leche de Narbona es exquisito Podemos visitar el puerto de Yates, la calera de las huérfanas, el museo de madera José Castro. Son algunas de las, de las cosas que podemos hacer el primer día que llegamos a Carmelo. El día 3, porque nos vamos a quedar un día en Carmelo, un día más, vamos a hacer la ruta del vino. Sin duda es el recorrido que es el más típico de Carmelo, es que a través de esta actividad podremos conocer varias bodegas que se han puesto a trabajar en conjunto para crecer entre todas ellas. Lo bueno es que continuamente se están sumando nuevas bodegas, por ejemplo, FRIP, que se va a sumar ahora, va a empezar su propuesta turística. Estuvimos allí con los chicos de Travel Experience. Lo interesante de esto es que las bodegas apuestan justamente al sector turístico, además del sector de la venta de vinos y la producción. Y bueno, reciben turistas que hacen un recorrido por la planta, les cuentan acerca de la uva, los tipos de uva, los tipos de vino, cómo se fabrican. Y bueno, tiene un, existe una gran cultura de win en, en Uruguay y también de, de, de visitantes extranjeros. Las bodegas que comenzaron este proyecto fueron Subizarreta, Campotinto, Cordano, El Legado e Irurtia. Pero... A lo largo de los años se han sumado otras y ahora como les contaba también se suma Fripp que nos recibió en septiembre del 2019, estuvimos visitando su planta como previo a la apertura turística. Así que un saludo para la familia Fripp que nos recibió con una picada, con vino, hacer una cata de vino es interesantísimo. Y bueno, les dejo allí en las notas del programa, en el artículo en descubreuruguay.com, un link para tener más información sobre la ruta del vino. Así que, nos fuimos de Carmelo rumbo al norte porque vamos a llegar el día 4 a la cocina del mundo, al frigorífico anglo que se encuentra en Fraiventos, en el departamento de Río Negro. Bueno, luego de haber visitado Carmelo y haber disfrutado de esta ruta del vino que decíamos, vamos a llegar al Río Negro, vamos a a estar en su capital, en Fray Ventos. Y bueno, allí se encuentra el ex frigorífico anglo. Ex frigorífico, ya no existe como frigorífico en sí, ahora es un museo que ahora les voy a contar. Y se trata de una de las más grandes industrias de que tuvo Uruguay durante el siglo XX. Desde el 5 de junio de 2015 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto es un reconocimiento muy grande para lo que es el frigorífico anglo, un museo que hoy en día eh, se llama Museo de la Revolución Industrial y depende de la intendencia de Río Negro y bueno, ofrece un horario de visita bastante amplio, bastante extenso, que es desde las 9 y media a las 5. Obviamente con esto del COVID-19 no se puede visitar, pero ya cuando todo esto pase vamos a poder ir de vuelta al frigorífico anglo. Bueno, es conocido como la cocina del mundo, y ustedes dirán, ¿por qué será conocido como la cocina del mundo el frigorífico anglo en un país tan pequeño como lo es Uruguay? Y bueno, es conocido de esta forma porque fue un gran exportador de corned beef. ¿Cómo se dice? Corned beef. Que es la, la carne de, enlatada, ¿sí? le sirvió mucho de alimento para las tropas inglesas y alemanas en las, en las guerras mundiales. Entonces, por eso se lo, se lo conoce como la cocina del mundo. Un gran exportador de corned beef para el mundo. Y bueno, las fotografías que se pueden tomar acá son impresionantes. Les voy a poner algunas eh, en, en las notas del programa. Sobre todo al atardecer, cuando la la luz comienza a cambiar a tonos naranjas y luego azules no hay duda de que por sí solo este museo ya es una gran visita pero también hay otras actividades en la capital del departamento de río negro en fraiventos como puede ser el balneario las cañas la rambla de fraimento de la rambla de Freyventos, perdón el teatro miguel jung y el museo Solari. y sí que hay muchas veces que hay tours que te llevan al frigorífico anglo y después al museo solari. así que muchas actividades que hay en, en, en la capital del departamento de río negro y bueno, cuando le, como les decía al principio Uruguay es chiquito y se puede hacer muchos kilómetros muchos kilómetros, perdón se pueden recorrer muchos departamentos en un día por ejemplo, hoy nos vamos desde Fray Ventos hasta San Gregorio de Polanco ¿sí? entonces vamos a ir hasta el departamento de Tacuarembó, de Río Negro a Tacuarembó y vamos a a recorrer este, este pueblo, San Gregorio Polanco ciudad en realidad, disculpen la gente de San Gregorio este, que ya hablamos, o sea que ya les voy a dejar en las notas del programa eh, un capítulo sobre San Gregorio Polanco es un lugar hermoso de Uruguay así que bueno, también les dejo el link al artículo que está en descubrouruguay.com sobre San Gregorio Polanco después de estar en San Gregorio Polanco una noche nos vamos a ir de San Gregorio Polanco a déjenme decir que es para mí uno de los lugares más hermosos que tiene Uruguay, que es la Quebrada de los Cuervos. Los que han conocido la Quebrada de los Cuervos seguramente me van a apoyar en esto. La Quebrada de los Cuervos es uno de los lugares más hermosos que hay en nuestro país. Eh, se, se trata de, un, de una zona que se genera un microclima tropical o subtropical, en el que bueno, crecen algunas eh, especies de plantas que no se ven en ningún otro lado. Hablábamos el otro día también del Valle del Lunarejo, ¿Sí? Bueno, acá en la quebra de los cuervos pasa algo similar Como son valles, en esos valles hay una temperatura diferente Y bueno, o sea, en la quebra de los, cuervos, de los cuervos es algo impresionante Debe ser para mí el lugar más auténtico de 33 Si hay alguien de 33 que me dice lo contrario quiero escucharlo, porque capaz que hay un lugar que yo me estoy perdiendo y que también es, es hermoso, así y auténtico como la quebra de los cuervos, pero para mí, hasta que me digan lo contrario, es el lugar más auténtico 33 y dirían que es uno de los más auténticos de nuestro país, porque se protege eh, se, se, se conserva muy natural, es un paisaje protegido en el cual se puede pernoctar y, y eso es lo que recomiendo hacer, quedarse una noche por lo menos allí porque el cielo nocturno de la quebrada de los cuervos es algo que no tiene punto de comparación la contaminación lumínica allí no llega es imperceptible y bueno es propicio para la fotografía nocturna también tengo tengo que decir que, que acá podría ser el lugar donde podríamos terminar nuestro recorrido por Uruguay en 7 días en la quebrada de los cuervos podemos hacer trekking hasta el arroyo Yerbal que se encuentra al final del valle y no hay duda que es un entorno muy pero muy lindo se trata de una de las 17 áreas protegidas de Uruguay que se encuentran, bueno, justamente reglamentadas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bueno, en el artículo que está en www.descubreuruguay.com les voy a dejar algunas fotos para que puedan ver lo que es la Quebra de los Cuervos, que seguro te vas a enamorar. Y bueno, y estoy seguro que me quedaron muchos lugares por visitar. Lo que no les dije es que la quebrada de los Cuervos son los días 6 y 7. Vamos a estar dos días en la quebrada de los Cuervos porque es un lugar hermoso para poder visitar, descansar, después de todos los kilómetros que hicimos antes. Entonces, Estoy seguro que me quedaron muchos lugares por visitar en Uruguay en estos 7 días. Y no puedo olvidarme, por ejemplo, de la quinta capurro que hablamos en el capítulo anterior el jueves pasado. Que sé es que están canelones en, en Santa Lucía. O de pasada también, por ejemplo, el mate. Tomar mate en el arroyo Solís Chico de Parque del Plata. Así que eh, para ambos también tengo un artículo en el blog, así que se los dejo allí. Y bueno, eh, este sería el recorrido que yo haría en una semana. Podemos cambiar y pensar algún otro recorrido. Por ejemplo, podríamos irnos al norte del país, visitar Rivera, visitar Artigas visitar el Salto por ejemplo Paysandú sí podría ser un recorrido también serían varios kilómetros hacia el norte unos 500 kilómetros hasta Rivera más o menos y después bueno recorriendo el norte del país donde hay diferentes lugares está la frontera seca en Rivera está la represa de Cuñapirú que son restos de la represa que existía en Rivera hay muchos cerros eh, muchos cerros chatos también está en Artigas tenemos, en Artigas tenemos el safari minero que recorremos las diferentes eh, minas que existían en Arti, donde se extraían pre piedras preciosas, bueno hay muchos muchos recorridos para hacer en el norte del país también si nos ponemos a pensar podemos hacer un recorrido de playas en el que podríamos empezar por ejemplo en montevideo hasta lo que es el chui recorriendo las diferentes playas de uruguay como puede ser atlántida como puede ser la floresta podría ser también la playa de cuchilla alta podríamos seguir hasta piriápolis punta del este las playas de rocha como puede ser la pedrera aguas dulces bueno Cabo Polonio, Balizas, Aguas Dulces bueno, tenemos muchísimas podríamos llegar hasta el Chuy también, también podríamos hacer un, un recorrido que sea por ejemplo de los faros de Uruguay ¿sí? podríamos empezar por ejemplo en el faro de Colonia del Sacramento visitar el faro de, de Montevideo de Punta Carretas después irnos al faro de, de José Ignacio, al faro de La Paloma al faro de Cabo Polonio entonces podríamos ir visitando los diferentes faros que tenemos en la costa uruguaya y bueno, hasta acá entonces el capítulo de hoy donde pudimos ver un recorrido, el recorrido que yo haría y que posiblemente haga luego de que se termine la cuarentena sobre algunos lugares de Uruguay que me parece que son muy interesantes. Así que queda hecha la invitación para el que lo quiera hacer, si alguien hace este recorrido o parte de este recorrido gracias al, al podcast que me lo haga saber que voy a estar muy contento así que nos encontramos el próximo lunes con un nuevo capítulo del curso de fotografía en curso introductorio a la fotografía y el próximo jueves un signo de interrogación porque se terminó la serie Uruguay quedaron muchas cosas pendientes tenía ganas de, de hacer algunos capítulos con algunos amigos que son muy viajeros, por ejemplo Turista en Uruguay, Luis Marchetti no va a faltar oportunidad para que estén por acá así que en principio nos encontramos el lunes y luego Veremos qué nos dispara el destino. Chao, chao. Ah, me he Si este capítulo te gustó, dale 5 estrellas en iTunes, seguir en Spotify. Y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.